0: Zdravíme všetkých hamburgerové deti. Dnes sme proste v našich obľúbených miestach, ale vidíte, že po mesiacoch sme sa zase vrátili k online verzii, na Ale dobrá správa je, že sme sa vrátili aj k tradícii pozývania hostí a myslím, že Jura Bednára už nemusíme predstavovať, lebo už tú návršku sa vyskytol. Vítame znova u nás. Čaute. O Jurovi, o Jurovi viete, že Juro je jedna z, z, z odcov zakladateľov paralelnej Polis. Možno prvé dve, tri minútky nám porozpráva o tom vlastne, čo sa deje, čo sa dialo a čo sa bude diať zo slovenskou verziou Paralnej Polis.
1: No tak dialo sa to, že v marci prišla korona.
0: A my sme
1: vlastne ešte pred tým, ako boli akékoľvek opatrenia, vlastne uvažovali, že ako na to zareagovať. Jednak teda asi, že vláda nejak zareaguje, spraviť nejaký lockdown, tak ako to bolo vtedy v iných krajinách. Ale zároveň sme teda zhodnotili, že asi by sme úplne neboli radi, keby niekto prišiel na prednášku do paralelnej a nakazil sa potom nakazil babku a umrel alebo niečo podobné, takže sme ako dobrovoľne vlastne ten priestor zavreli ešte pred akýmkoľvek lockdownom, aby, aby sme teda nemuseli žiť s tým, že sa toto stalo, vtedy vlastne ešte sme o tom víruse nevedeli skoro nič a zároveň sme si teda prepočítali business case na ten priestor a zistili sme, že má niekoľko vážnych problémov a Takže sme vlastne rozmýšľali, že ako inak sa k tomu postaviť. A rozhodli sme sa teda, že ten priestor opustíme a že spravíme dve veci. Jedna sa ukázala ako veľmi super a tu sme robili celý rok a to je presnutie sa do nejakého virtuálneho priestoru. A čiže videokoly, online akcie, Zistili sme, že sa môžeme spojiť s ľuďmi z iných slovenských miest. Myslím, že máme ľudí z Levíc a z Košíc, takže keby ste verili, že v Košiciach alebo na východe nič nie je, tak je tam Košická prálna polis. A vlastne to nám umožnilo zjednotiť tie komunity, pretože keďže sa fyzicky v Bratislave až tak nestretávame tak a stretávame sa virtuálne, tak sme sa mohli stretávať aj s ľuďmi, ktorí sú mimo náš takzvaný akčný rádius. (laughs) Takže to to bola vlastne jedna vec. No a druhá vec, ktorú teraz riešime, je, že sme sa inšpirovali jednou komunitou z Nemecka a chceli by sme vytvoriť paralelnú polis z lodných kontajnerov. Tie sú... Pre vás myslím také celkom zaujímavé, robo o nich tuším niekoľkokrát písal a rozprával aj na prednáškach, že je to štandardizácia prepravy a tak ďalej, je to veľká inovácia. A nám vlastne to dáva zmysel v tom, že... Je to super modulárna vec, čiže my vlastne nemusíme teraz riešiť to, že máme jeden veľký otvorený priestor, ale môžeme mať jeden kontajner, ktorý je iba pre členov, druhý je pre verejnosť, tretí je iba pre mňa a tak ďalej. A druhá vec, ktorú nám to vlastne dáva je, že sme obmedzení nejakými štyrmi stenami, ale... Vlastne my sme napríklad, sme zaviedli ku koncu tej polis pri virtuálnu realitu a museli sme vlastne riešiť problém, že okay, keď chceme, aby ľudia pobehovali s okuliármi po nejakom priestore, treba tomu dať nejaké metre štvorcové, a tak vlastne, že čo tam nebude. Hej? Pretože keď máme priestor, ktorý je nejak využitý, tak, tak by sme vlastne museli a niečo odstrániť. V tomto prípade sme teda odstránili čas coworkingu, ale vlastne v tom kontajneri, keď chceme pridať novú aktivitu, tak si stačí objednať u firmy nový kontajner, tá ho privezie, položí ho na existujúci kontajner, spravie sa tam schodíky alebo rebrík a dá sa to vlastne škálovať. Čiže ten priestor nás vlastne neobmedzuje. No a posledná vec, ktorá sa mi veľmi páči na, na lodných kontajneroch je to, že si môžeme kapitál brať sami so sebou. Čiže teraz, keď nám skončila nájomná zmluva, alebo sme ju vypovedali, tak vlastne v tom priestore sme nechali pomerne veľké investície na prestavbu, ktoré si nemôžeme zobrať, pretože vymalovaná stena sa z budovy odniesť nedá. Ale vlastne v v tých lodných kontajneroch si stačí objednať prepravu a vlastne všetko, čo sme v nich vytvorili, tak si môžeme zobrať. Čiže keď budeme musieť napríklad zmeniť fyzický pozemok, na ktorom sa to nachádza, tak proste naložíme a odnesieme. takže toto sme robili, no a popri tom sme samozrejme robili prednášky a, a blogy a myslím si, že o nich teraz hlavne bude reč. Ja, že
0: možno, že tým, konta, ďakujem tým konta, kontajnerom konta, konta, vy môžete byť pojazdní v podstate. Je nemusíte, nevzeste, bude proste kamión, paralelná polis, a ak chodil kit, že proste vždy vyšiel z toho kamióna, tak len vôjdeš do kamiona a tam bude paralelná polis. No takže toto, kebá, potreba, toto musia, sa nejak
2: skrédat, alebo si signály.
1: Toto dokonca existuje, pretože Pražská paralelná polis má kamion, ktorý sa volá Decentrak, ktorý je čin, veľká pojazdná para, paralelní polis, teda, keďže je to Česká. A oni momentálne vyrábajú kaviareň, respektíve robia kaviareň pred nejakou pražskou nemocnicou, pre zdravotníkov vlastne dodávajú výberovú kávu a crowdfundujú to pomocou... Bitcoinu, celosvetová bitcoinová komunita vlastne prispieva na kávu a teda zdravotníci fičia na kofeíne a majú trošku z toho šielenstva nejaký oddych, samozrejme žiadne, žiadne štátne príspevky, dotácie, všetko financuje bitcoinová komunita celosvetová. No a, ale teda myšlienka toho Decentraku Pražského je, že s ním sa naozaj dá prísť do Levíc alebo do Zvolená alebo do nejakého mesta, kde ešte nemajú paralelnú polís a vie to tam niekde na parkovisku dva týždne kempovať, robiť, to pre, robiť prednášky. Vlastne dá sa premietať na tú stenu toho Decentraku a Takto vlastne môže byť tá, tá polis pojazná, Takže toto už existuje. A čo sa týka kontajnerov, mne sa inak veľmi páči tým, že sme v Bratislave, tak keď náhodou nám nebude vyhovovať legislatívne prostredie, tak sa vieme presunúť aj tuto do rajky alebo do kidze, alebo niečo. Čiže vieme vlastne vďaka tým kontajnerom aj meniť nejaké regulatorné prostredie. Nie sme ním obmedzení ako pri nehnuteľnostiach je takýto problém.
2: Asi, asi sa teraz budem hlasiť ja oslovo, lebo som dvakrát skúšal. Kus? <laughs> že tie kontajnery sú dobrý typ aj pre takých domácich kutilov. Ja bývam na dedine a tam som celé leto počul, ako niekto karbobruskov fúr niečo reže, ktoré nám to pililo uši celé leto. A teraz pred pár týždňami som objavil, tak s takými stromami na tej dedine, že si nikto doniesol dva tieto kontajnery, si ich celé rozrezal a urobil si z nich takú chatku a teraz to obíja drevom a bude v tom pravdepodobne bývať. Takže, uh-huh. keď ja máte doba karbobrusku, karbo tak sa môžete z toho spraviť aj, aj bývanie. Ale dobre si sa dostal k tej uh, vašej webovej stránke na Polis, kde ste sa teraz presnuli viac do takého online priestoru, a kde ste začali aj zverejňovať rôzne zaujímavé blogy, ktoré reagujú na to, čo sa práve deje. A séria blogov má názov, že ako sa Slovensko pripravuje na digitálnu diktatúru čínskeho typu. A to, pr- to posledné vydanie má pod Nástup ministerstva pravdy. Tak tak. Čo, čo je toto a o čo sa, o čo sa tu jedná?
1: Tak povodne sme to teda nezamýšľali ako sériu. Chceli sme napísať jeden blog o tom, ako je na internete zavedená cenzúra na Slovensku konkrétne. A nakoniec sme zistili, že vlastne s covidom tie opatrenia, sledovacie a tak ďalej stúpajú a, a naše súkromie a tak ďalej nejakým spôsobom klesá. No a ten najnovší, to, to ministerstvo pravdy je vlastne o návrhu jednak zákona. Je to novela zákona o kybernetickej bezpečnosti ktorá dáva uh, podľa mňa veľmi nebezpečnú kompetenciu Národnému bezpečnostnému úradu a tá kompetencia je, že môže zablokovať uh, akýkoľvek obsah na internete, uh, ak uh, ho považuje buď NBU alebo nejaký úrad, ktorý to navrhne uh, za uh, bezpečnostnú hrozbu alebo nejaký bezpečnostný incident. No a zdánlivo nesúvisiaci, ale podľa mňa dosť nebezpečne súvisiaci je vládny materiál koordinovaného koordinovaný postup alebo neviem presne ako sa to volá Proti koordinovaný mechanizmus odolnosti Slovenskej republiky voči informačným operáciám. Takto sa to volá a ide vlastne o nejaký, nejakú snahu, ktorá vychádza aj z nejakých európskych snah, čiže nie, podľa mňa si to ako nevymysleli u nás a na boj proti falošným správam, hoaxom, propagande, konšpiračným teori- teóriám, paródii a satíre, dezinformáciám a malinformáciám. To som teda odcitoval z toho vládneho materiálu. Toto sú kategórie, proti ktorým chcú bojovať. Samozrejme nejakým a spôsobom tam špecifikujú, čo tí myslia, že parodia satíra je, uh, musí presahovať bežný rámec tohto žánru, čiže... To presne pred...
0: prečo vzniklo táto, táto kolónka, nie? Robo? Vôli nám? Vôli, vôli dvom konkrétnym ľuďom, ja si myslím, že za ja. ňom je vlaskému, nie? Ale ani že, že to je satirická satirická tvorba, riešili to na súde.
1: Um, je to, je, to, je to celkom halus, že či bude ona, či bude cynická obluda a zomri ako kalibrácia, že toto je bežný obsah žánru a keď bude niečo ešte viac hardcore ako zomri a cynická obluda, tak to už bude asi problém. No, ale vlastne zaujímavé na tom je, že oni sa tieto dva, teda tento zákon a tento vládny materiál sa na seba nejak neodvolávajú, čiže oni sú ako navonok ako dva nezávi, dve nezávislé aktivity, aj keď zdieľajú ľudí v tých komisiách, ktorí teda sú v obidvoch komisiách, ktoré navrhujú obidva tieto zákony. Ale čo je dôležité, že ten, ten zákon, tá novela zákona o kybernetickej bezpečnosti nešpecifikuje, že čo je bezpečnostný incident alebo bezpečnostná hrozba. A môže to byť vlastne na základe akéhokoľvek iného zákona. Hej, odvolávajú sa tam na zákon o polícii množstvo iných, ale, ale nie je to akože vymedzené. A čiže keď, keď vlastne vláda alebo nejaký vládny úrad povie, že tento hoax je vlastne bezpečnostná hrozba, a tak na základe tohto zákona ho môže zablokovať. Aj, som sa, aj sme sa bavili vlastne s viacerými ľuďmi, ktorí, ktorí sa tejto problematike venujú a boli aj v, v niektorých tých komisiách a tvrdia, že ako dá sa to takto použiť. Čiže preto to ministerstvo pravdy, že nie je to podľa mňa len také nevinné ako, alebo... Možno umysel je teraz taký, že dobre, keď je nejaký hoax, že neviem čo, keď, keď vypiješ citrónovú vodu, tak, tak sa vyliečí z rakoviny, tak oni teraz vlastne to chcú riešiť na základe tohto, tohto nejakého materiálu, že, že napíšu nejaký blog alebo vydajú nejakú správu, že pozor, citrónová voda nelieči rakovinu a tu sú nejaké vedecké dôkazy. Zaujímavé to je v, samozrejme na tej hrane, kde, kde sú napríklad konšpiračné teórie. Možno si mnohí poslucháči všimli, že teraz policia zatýka nejakých rôznych ľudí. Vrátane bývalého šéfa policie, ktorý bol členom konšpiračnej skupiny, aspoň podľa tých, ktorí, ktorí podľa prokurátora, a čiže podľa tohto, keby sa takéto niečo stalo pred tromi rokmi a niekto povie, že existuje konšpirácia vo vysokom vedení policajného zboru, tak vlastne tento koordinovaný mechanizmus by mohli použiť proti tomu, aby proti tomu bojoval. Hej, čiže uh, nie všetky konšpiračné teórie sú vymyslené. To je, uh, to je akože podľa mňa veľmi zásadná vec a myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme mohli úplne otvorene a bez hrozby toho, že uh, nám niekto ten obsah zablokuje aj o takýchto veciach hovoriť a samozrejme, že keď sú nepravdivé, tak ich vyvrácať. Čiže... Uh, to je taký, taký môj odkaz, že podľa mňa a, nemal by to byť štát, ktorý, ktorý vlastne prehodnocuje takéto správy, konšpiračné teórie a vyhodnocuje, čo je na žánru satíry a čo je mal informácia, čiže nejaká pravdivá informácia, ktorá je šírená zámerne s cieľom spôsobiť újmu osobe, organizácii alebo štátu napríklad uniknuté informácie, nenávisné prejavy a obťažovanie. To bol teda citát z toho materiálu.
0: Ono podľa mňa, e, tam je riziko aj v tom, že jasné, sú tu konšpirácie, na ktorých sa všetci e, smejeme, ako šielejaké chemtrails a e, ja neviem čo, ale zase sú tu oblasti, kde vzniká, ja neviem, nazvime to kultúrny tlak, že toto sú oblasti, o ktorých sa nesmie diskutovať a je to dané, že ja neviem, globálne oteplovanie, ale napríklad výskum, biologický výskum rozdielov medzi mužmi a ženami, čo sú mm-hmm. akože témy, ktoré sa včora širších kruhoch stavujú natoľko kontroverzné, že čokoľvek tam rozporuješ mimo tú oficiálnu doktrínu, tak sa dostávaš už na hranu toho, že si považovaný za nejakého konšpirátora alebo šíriteľa nejakých nenávistných ideológií a podobne. Ale čo, ja som sa chcel spýtať, čo to znamená zablokovať? To je akože, no a to je to, teraz...
1: To je veľmi ťažká téma, pretože zablokovať ten mechanizmus je taký, že Národný bezpečnostný úrad príde za nejakým poskytovateľom toho toho obsahu, toho hostingu a povie, že túto informáciu alebo tento portál alebo niečo musíte odstrániť. Je to teda, akože je to zjavne písané na informačné hrozby, čiže teda na bezpečnostné hrozby, čiže keď je to ja neviem, útočník, ktorý útočí na iné servery úplne mimo, mimo ako tohto materiálu vládneho, tak je to logické, hej, že mám zavírený počítač, ktorý útočí na celý slovenský internet, tak proste prídem za poskytovateľom pripojenia a poviem tohto človeka odpojte, lebo útočí na dôležité, dôležitú infraštruktúru alebo niečo podobné. A problém je, že zablokovať v prvom rade nie všetky informácie a dokonca ani nie všetky bezpečnostné hrozby musia byť na slovenskom serveri. Hej, ja napríklad môj server bežím v Nemecku, lebo, je, je, lebo mi vyhovuje proste poskytovateľ a NBU akože keby prišlo za môjim nemeckým poskytovateľom, že túto bednára vypnite, tak... Samozrejme poskytovateľ ho pošle pre nemecký súdny príkaz, že to nejaké NBU tam nemá žiadne kompetencie. Čiže keď si niekto... Toto vidno veľ, veľmi pekne. Takže, takže keď príde... Čiže prvý problém je, že že akým, akým spôsobom vlastne to interaguje so zahraničnými poskytovateľmi obsahu. No a druhý problém je ten, že OK, keď neviem ísť za firmou, ktorá hostuje môj server, lebo je v zahraničí, tak môžem prísť za všetkými slovenskými poskytovateľmi internetu, Orange, T-Mobile, proste Slovanet a tak ďalej. A všetkým môžem prikázať, že keď ktokoľvek chce ísť na túto stránku, um, tak mu to nedovolte. Takýto mechanizmus inak už u nás funguje dlhšie, to je taká staršia verzia cenzúry a ten je robený z dôvodu uh, vlastne blokovania nelegálneho gamblingu. Máme asi 24 stranový zoznam zakázaných stránok na Slovensku. Čiže tá cenzúra vlastne už funguje. Dá sa mimochodom pomerne ľahko obísť. Uh, Problém je však v tom, že to, čo robia vlastne ľudia, ktorí chcú obchádzať takéto blokovanie, je, že sa strčia za nejakú, za nejakú veľkú domenu. Predstavme si, že máme napríklad medium.com, čo je, niečo, čo je blogovacia platforma, ako ja neviem, blogy na smečku alebo denníku N. Proste ktokoľvek si tam môže vytvoriť, vytvoriť blog, napísať, čo chce. No a problém je, že poskytovateľ pripojenia na internet vie zablokovať iba celú doménu. Nedá sa zablokovať, že konkrétny blog, že robov blok je strašne závadný na denníku N a proste NBU príde a povie, že zablokujte prístup na robov blok na denníku N. To sa nedá, pretože pripojenie medzi užívateľom ktorý si to chce čítať a serverom je šifrované. Čiže ten poskytovateľ pripojenia nevie, že ja chcem ísť na, na robov blok. On vie, že chcem si prečítať niečo na denníku N, nejakú, nejakú stránku. Čiže to, čo sa dá jediné urobiť, je zablokovať buď komplet prístup na celý, celú tú doménu, alebo sa to nedá zablokovať. Takže to sú dve dve jediné možnosti. A napríklad teda tá blogovacia platforma Medium sa riadi prvým dodatkom ústavy, čiže americkej, čiže oni len tak neodstráňajú nejaký blog, lebo lebo si nejaké slovenské NB umyslí, že to je hoax alebo konšpiračná teória. To proste takéto blogy tam normálne bežne sú a je to chránené vlastne slobodou prejavu. A a vlastne tá platforma má obrovské množstvo užívateľov, hej. Je ich proste, de, denných užívateľov je niekoľkonásobne viac, ako je obyvateľov Slovenska, takže bolo by to trošku drsné, keby, keby to vlastne zablokovali celé.
2: Dobre, takže keďže Vlachový vyschala studnica s otázkami, tak ja sa to tak, tro, pokusím to sa trošku tak zaramcovať, že pri týchto všetkých hoaxoch a v informáciách a fake news sú v zásade, podľa mňa, tri problémy. Na jednej strane, že je častokrát ťažké rozlíšiť, čo je už ten hoak, čo je už fake news, čo je nejaká konšpirácia a čo je iba nejaké kvázi, ako to nazývajú tí dvaja youtuberi, hľadanie pravdy, truth seekers. <laughs> to je tak ten prvý. Uh, prvý uh, je nejak, nejaká skupina problémov. Druhá skupina je, ako to nejak technicky vôbec realizovať. Či vôbec dokážeme... Uh, ak už zistíme, čo je to ten Hoax, ho zablokovať. A tuto ty si rozprával o webových stránkach, ale niekedy nedopovie povie Hoax alebo Fake News, tak si skôr predstavím nejakú sociálnu sieť. Uh-huh. A tam si predstavím nejaké konkrétne príspevky, ktoré ľudia zdieľajú, A uh-huh. oni v tých dvoch materiáloch uh, sa nejakým spôsobom uh, nezameriavajú alebo niečo nehovoria o sociálnych sieťach, lebo tie sú teraz keby uh, najväčším trňom vo očiach uh-huh. všetkých týchto ľudí, ktorí riešia tieto témy. Že musíme riešiť v sociálnej siete a tam ako sa rýchlo dokáže šíriť nejaká nepravdivá informácia. Takže toto tam oni vôbec neriešia, že by vytvorili nejakú skupinku ľudí, ktorí budú nahlasovať a mazať moje príspevky, keď zazdielam na
1: ich pravdepodobne budú. Myslím si, že to, ako je myslený ten vládny materiál, teda nie ten zákon, je, že oni to budú vyvrácať. Čiže predpokladám, že možno budú nejakí štátni úradníci, ktorí si povedia, že OK, tuto je teda ten hook o tej citrónovej vode, čo lieči rakovinu a my tam pestneme pod tú linku z z nejakej vládnej stránky, kde vlastne je to vyvrátené na základe nejakých vedeckých štúdí. Hej. Oni nemôžu povedať Facebooku, aby tú stránku zablokoval. Môžu ju nahlásiť štandardným spôsobom, ak nesplňa vlastne pravidla Facebooku, ale mm-hmm. to Facebook rieši svoje pravidlá, nie nejaký vládny materiál. ten. Oni majú teda dosť, dosť naháku. A akože ak sa niečím Facebook zaoberá, čo je teda mimo porušenia tých ich community guidelines, tak, tak je to súdny príkaz. Čiže... Takže,
2: takže vlastne idú robiť niečo, čo už robí milión iniciatív, milión dobrovoľníkov a milión ľudí po všetkých sociálnych sieťach, že píšu knižky, robia blogy, robia rôzne aplikácie, ktoré vám dokážu zablokovať tieto hovaprovie, že vlastne idú robiť niečo, ako je ten druhý projekt, kde úradníci robia štátny Waze alebo Google Maps Waze. a robia takúto nefunkčnú konkurenciu. No a teraz to boli t- ako tie dva, no, dva no. Dve sady problémov. A po mňa tretia otázka, bo tretia sada problémov je, že do akej miery tieto všetky hoaxy a fake news naozaj predstavujú nejaký problém pre spoločnosť a naozaj plývajú negatívne na demokraciu, na to, že či ľudia uh, uveria nejakým nebezpečným spôsobom, ako riešiť rakovinu. A že či je to naozaj keby spoločenský problém. Že do akej miery je to keby uh, niečo, čo sa teraz veľmi rieši v médiách, píšu o tom novinári, je to ako keby nejaká taká horúca téma. A do akej miery je to naozaj uh, spôsobuje to, že potom ľudia volia divoko a neviem, zvolia si Trumpa uh-huh. alebo hlasujú za Brexit.
1: A ešte podľa mňa je tam štvrtý problém, dosť zásadný, a to je, že, že ten, tieto regulácie vlastne navrhuje súčasná vláda, ktorej môžeme teraz všetci veriť, že bojuje proti zlu, korupcii a tak ďalej. Ale tieto regulácie budú platiť aj keby voľby vyhral Marian Kotleba. A otázka je, že ako sa dá tento zákon používať vtedy, keď tých vládnych úradníkov bude menovať niekto, koho nemáme radi. Hej, čiže toto je podľa mňa akože dobrý test na regulácie, že OK, teraz ako vybudujeme veľkú jadrovú elektráreň, ktorá má veľa páčok a teraz zoberieme preč toho odborníka, ktorý to má ovládať a dáme tam iného odborníka, ktorému, ktorému neveríme a bojíme sa, že tie páčky môže chýbať zle. Takže To je podľa mňa akože dosť zásadný problém, ktorý ktorý by mal, ja by som ho dal na prvé miesto v tých tých tvojich, tvojich problémoch. Čiže, no a ešte je teda otázka, že ako to bude efektívne, hej, že to, to vlastne súvisí s tým, že, že robia to aj iné organizácie. Že ja si neviem osobne predstaviť, že keď niekto verí tomu, že slovenskú vládu ovláda Soroš a, a mimozemskí Jašteri a tak ďalej, takže si prečíta vládny web a tam bude napísané, že nie, Soroš ani jašteri nás neovládajú a celé je to inak, hej. Tak to, akože podľa mňa konšpirátor, keď toto zbadá na vládnom webe, tak to je jasné potvrdenie, že toho tak je, že to tak je, prečo by to písali, hej. Že, že, vlastne, že, že ako, ako toto bude efektívne, hej? Ja, ja si myslím, že, že toto je tiež ako taká dosť otázka, že uh, neviem, no.
0: Zase sa za ja, lebo my tu máme takú game teóriu, že zrobom súboj o to vlastne kto keď im má prehovoriť, aby nezablokoval toho druhého. Ale uh, na časomere síce vidím, že toto už bude určite asi rekordný diel, ktorý dáme, ale aj tak ešte musím otvoriť tie, tie posledné dvierka, do ktorých sme sa chceli dostať. A to je, mm. že povedali sme si jasne. sú tu vlády, ktoré budujú nejaké mechanizmy na to, aby uh, ukontrolovali a presadili svoju pravdu, či už vedeckú, alebo ideologickú a jednoducho aby natvrdo cenzurovali informácie, ktoré sa nehodia. Potom tu máme takú, také decentralizované aktivity, ktoré spomenula aj Robo, že sú tu prostě ľudia, ktorí tak, jak sú hoaxeri, tak sú antihoaxeri, ktorí vo svojom voľnom čase a majú z toho pasiu, je to ich hobby, proste toto vyvracajú, robia zoznamy, robia si z nich srandu. Niekedy to má podobu dokonca zoznamov, že u nás svojho času koloval a ešte asi aj oficiálne zostavený zoznam nejakých konšpiračných stránok a ten odporúča vlastne inzerentom neinzerovať tam. Čiže mm-hmm. malo to aj nejaké ekonomické dopady. Ale dokonca mňa...
1: existuje, to je vlastne projekt SK, má takúto databázu a oni dokonca majú ešte rozšírenie do prehliadača, kde ti vlastne vyskočí informácia, že pozor na konšpiračnom webe. Že aj pre konzumenta informácií, aby, aby vlastne mohol, mohol zistiť, že sa nachádza na takom webe.
0: Ale stále sú to... Také, také malé, decentralizované a možno v celku funkčné veci, ale podľa mňa tu je ešte taká tretia kategória, alebo niekto by mohol povedať, že je tu tretia kategória a to je nejaká autocenzúra tých veľkých poskytovateľov služieb. povedzme Facebook, Google a podobne, že vidíme, že tam je to častokrát už na nejakej algoritmickej úrovni, že oni proste hľadajú nejaké slovné spojenia, nejaké slovíčka, nejaké, nejaké spojenia s článkami a podobne a na základe toho že automaticky dopredu filtrujú obsah že buď ho úplne ho zmažu, alebo ho odsunú na nejaké... ale ti ho neukážu. Spola, mm-hmm. No, že ho neukážu v tom newsfide a tak. Či je tiež poľa mňa také zaujímavé, že ako, je to v podstate dobrovoľné, je to trhové, ale niekto mi pomohol povedať, že tým, že vlastne toto sú častokrát také oligopolistické služby, tak ten ich dosah na to, že, čo je proste pravda a čo sú informácie, ktoré sa dozvie veľká časť ľudí a čo nie sú tieto informácie je neprimeraná. Že toto, mm-hmm. Na toto máš ako máhla.
1: No, uh, ja dosť uh, poslednou dobou vlastne sledujem nejaké alternatívne uh, sociálne siete, čo nemusí byť teda akože aplikácia, ktorá vyzerá ako Facebook. Uh, veľmi rád používam napríklad signál skupiny, čo je signál niečo ako WhatsApp alebo uh, Facebook Messenger, je to šifrované. A tam ľudia môžu diskutovať na, na akékoľvek témy, keď si, keď si spravia skupinu. Ja my máme napríklad skupinu fanúšikov Bitcoinu, alebo Parallel Napolis má ako nejakú spoločnú četovací skupinu. Tam ten poskytovateľ vlastne ten obsah ani nevidí, pretože je to šifrované, takže to nemá ako cenzurovať. A ďalšia alternatívna e, sociálna sieť je napríklad e-mail. Že ja sa môžem prihlásiť do nejakého mailing listu, do nejakého newsletteru, robom newsletter, a ten je veľmi ťažké cenzurovať, pretože, pretože je to proste decentralizovaná vec. Hej, môj poskytovateľ e-mailu, čo môžem byť buď ja sám, alebo ja konkrétne používam Protonmail, alebo Gmail existuje a tak ďalej, tak oni vlastne ako keby príjmú ten e-mail a neskúmajú jeho obsah. Takže vlastne napríklad kopec ľudí, ktorí z komunity biohackerov zistili, že vlastne... Tá reakcia tých veľkých sociálnych sietí na informácie, ktoré oni šíria ohľadom biohackingu a zdravia, bola taká, že sa im veľmi výrazne znížil dosah, pretože tie siete začali byť paranoidné, že OK, to je o zdraví, takže tam môže byť nejaký hoax o covide, tak radšej to nebudem šíriť. Hej. A to nemusí byť ani zlý úmysel, hej. to proste algoritmus si povie, že OK, teraz si treba dávať bacha na informácie o zdraví, aby niekto nehovoril, že rúška nefungujú alebo niečo, tak proste znížíme váhu v tom newspe- newsfide akýmkoľvek informáciám o zdraví. Hej? A normálne vidím, že biohackery proste robia to, že v podcastoch hovoria, že už teda prechádzame z toho, že, že sledujte moju stránku na Facebooku na to, že posielame raz za mesiac newsletter s novinkami. Čiže Prvá prvá takáto vec je, že že vždy sa dá ako keby tomu oligopolu vyhnúť. Že to nie nie je nejaká statická vec, že teraz Facebook stlačí veľké červené tlačítko, vypne dôležité informácie a všetci sa budú pozerať a a vlastne ako že nejak nezareagujú. Že vždy tí tí ľudia nejakým spôsobom na to reagujú. Takže toto je podľa mňa taká... Taká veľmi zaujímavá vec, ale ešte by som sa vrátil k tej autocenzúre, lebo to je veľmi zaujímavý jav a bol pozorovaný Maďarsku. V Maďarsku vlastne tá cenzúra, alebo cenzúra, tá práca s tými informáciami vyzerá trošku drsnejšie. Tam je to tak, že v Maďarsku majú úrad, a, ktorý môže pokutovať novinárov a dávať im likvidačné pokuty. E, e, tie pokuty niekto zrátal, že keď im dajú tú maximálnu pokutu, tak to ekonomicky dokážu prežiť len dve veľké médiá. Všet, všetky ostatné idú v momente do krachu. A odvolanie je podobne ako, e, a, ako e, v tom zákone o kybernetickej bezpečnosti. Rozhodnutie je konečné a môžete sa odvolať na súd, ale najprv musíte zaplatiť tú pokutu. No a robili vlastne nejaké organizácie, ktoré sa venujú novinárom a teda novinárskej práci, tak vlastne robili prehľad toho, že koľko vychádza kritických článkov voči vláde, a zistili, že vlastne tie médiá a tí novinári sa autocenzurujú, používajú oveľa jemnejší jazyk, píšu menej článkov, ktoré sú kritické k vláde. A ten dôvod je taký, že, že im za to nestojí napísať jeden super odhalujúci článok o tom, že vláda je zlá pretože ten úrad proste im šupne pokutu veľa forintov. Tá, tá, celé to médium, vlastne, celé tie noviny, alebo portál, alebo, alebo blog, ide okamžite do krachu a potom sa môžu teda na štátnom súde 5 rokov súdiť a možno im to niekedy niekto vráti, ale už vlastne ako sú zlikvidovaní. No a teraz toto je otázka, že či to nemôže mať takýto efekt aj na ten, na ten zákon tu hej, že že ak by uh, nejaké médium, nejaké noviny, uh, ak by im hrozilo, že, že ich kvôli nejakému článku úplne celé vypnú, takže či vôbec verejní takýto článok. Hej? Že či, to, či si proste len nepovedia, že á, dám to ešte do šuflíka, ešte chvíľku počkam, kým bude ešte viac dôkazov. A vlastne, či, či to vlastne nerozriedí ten, tú informačnú hodnotu a, a to, čo vlastne od tých médií chceme, aby, aby odhalovali nejaké, nejaké informácie a tak ďalej. Takže to je podľa mňa tiež ako taký zaujímavý pohľad, že, že už len tá hrozba toho blokovania môže, môže tých novinárov, investigatívcov a tak ďalej nejakým spôsobom tlačiť do toho, aby sa cenzurovali a aby, aby akože si dávali oveľa väčší pozor na to, čo, čo zverejnia.
2: Teraz musíme aj my už zapnúť autocenzuru a budeme, budeme to musieť seknúť. Neviem, či si mal ešte nejakú
0: otázku... Alebo... Nie, otázku som nemal, som že je to taký temný záver, ale návršku sa bude držať do poslednej chvíle. A, ale musíme to využiť
2: využi tento záver, lebo aj my máme vlastne nový newsletter Inésacky.
1: Aha, výberne. Keď sa
2: snažíme trošku odpojiť do tých sociálnych sietí, ktoré uh, rozhodujú o tom, čo je dobré a čo je zlé a čo sa ukáže ľuďom a čo sa neukáže. Ako sa volá, Vlachot, ten newsletter? Týždeň z Ines. z Ines, takže na našej facebookovej stránke <laughs> nájdete <laughs> odkaz.
0: <laughs> Kde sa dáme ho aj na web, dáme ho aj na web. Teraz sme, aj na web no, Teraz sme sa poučili, takže nájdete ho na webe a určite sa a budete každý týždeň dostávať stručný prehľad toho, čo si myslíme, čo sme povedali, ak nás teda kým nás teda nezáveru. A určite A ja teda...
1: Ešte, ešte dodám, že teda my v paralelnej polis nielen kritizujeme, že čo by ako malo byť, ale vždy sme pripravení vlastne ľuďom povedať, ako prípadnú cenzúru obísť, ako šifrovať, ak to zakážu a tak ďalej, takže vlastne všetky tie naše blogy nie sú také, že fuj, 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 zle zákony pomoc, čo ideme robiť, ale vždy je tam teda taký nejaký náš návrh na riešenie a nielen teda ako to celospoločenské typu, že nepríjmajte tieto regulácie, ale aj osobné, že OK, tak keď bude cenzúra, tak takto sa obchádza. Takže
2: to som chcel tak povedať, office. že určite si pozrite aj Jurajové knižky, blogy, ktoré sa tiež tomuto venujú. Teraz bude vychádza nová knižka, pravda. Krištára, ano,
0: takže... krásnych 36 minút, ja myslím, že sa môžeme rozlúčiť a s Jurom určite natočíme aj nejaký ďalší, lebo to je. Toto bolo aj na 2-3 diely. Díky, Juro. Dobre. Ďakujem sa, čaute.